0: 发现微光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴家恒。在今天的节目里面，我们很高兴的能够邀请到联经出版的发行人林载爵先生。那当然在这个节目里面，主要也是要来介绍上海书店那。我们先欢迎林先生。好， oh, 大家好。对，其实我觉得能够邀请到他，真的我自己是有点意外，因为本来想 <Hey. S 1> 对，因为本来想要介绍书店，那可能会有书店的同仁、店长或者是一些相比较直接相关的，但没想到最后是呃林宰觉林先生出马，我真的觉得哇。这个好像钓到大鱼的感
1: 觉。不不不不，因为这个书店是是我创办的嘛，嗯，所以对它的来龙去去去脉很清楚比較，比较清
0: 楚一点。对，不过呃，先提问一个问题好的，就是说，因为我们当然在这节目里面所介绍的是独立书店的，但其实我们一直在其他几节节目也不断的在在反省或重新定义所谓独立书店这这件事情，因为这个名称其实是相对晚进才出来的。可是其实以呃联经来讲，或者是上海书店，这个独立书店这早在这个名称出来之前，这个书店就已经在那边，所以我不知道林先怎么看待独立书店这个。名称呢
1: ？这独立书店的名称在中文当然出现完，可在英文世界里头其实很早就已经存在了。比如说在英美世界里头，很早就有所谓的独立出版社，所以或者是独立的这个书店，他们统称为简称就 Indies 嘛 ，Independent Bookstore，Independent Publishers。
0: 可所谓这个独立书店或者是出版社，是相对于什么来讲？它、
1: 嗯、相对于它不是连锁性的。基本上的差别就在这里，它就是一家一家，它不是一个连锁店，然后有个人的经营者，它不是一个连锁店。基本的简单的定义也就是如此。
0: 所以在出版社，也就是它不是隶属于某个出版集团。对。但如果一个出版社被一个出版集团买的话，它就丧失那
1: 就算，那就不算是独立独立出版社
0: 了。所以这个独立与,与否，在比如英文世界里面，其实是清楚的嘛
1: ？对，相对清楚，界定定义什么都很清楚。那在台湾就很麻烦了，为什么呢？因为我们知道，在台湾谈独立书店是比较新的，好，像刚才讲的。可在这之前，我们怎么称呼那一种我们今天所谓的独立书店的书店呢？我们现在今天把它称之为传统书店，在过去一段时间，嗯、所以现在就是又又有很多人去搞混了，就是说，哎、欸，搞不清楚你所谓传统书店是什么，那独立书店是什么？那你讲传统书店的时候，跟你所谓的。独立书店有什么差别？那在台湾呢？就是因为它有这样一个不同的一个发展的一个过程，所以会从传统书店，然后再进、再演化到独立书店。所以，我们今天讲台湾的独立书店的时候，不要忘掉还有很多单独成立的、存在在各个小地方或者是大都市里头卖一些书店，然后它是经营的时间也很长的，可能有三十四年，也有四五十年的那些书店。嗯但是我们现在把它归类为传统书店，可<統>它实实际上是英语世界里头定义里头所谓的独立书店，所以台湾现在有点复杂，就是在独立书店的经营者一直要把自己脱离传统书店的那一个范畴，因为他们认为是这个传统书店的 2.0 版，是升级版啊。那什么是升级版呢？比如今天的独立书店的经营形态，跟传统的那个独立书店的经营形态已经不,不,不一样了。嗯，传统书店的经营形态，文具跟书，还有参考书啊，哦书嗯、然后大牌都都依附在学校的旁边那今天的独立书店就已经摆脱那种形式，就是说整个经营的方式已经改变。它当然它也有文具。但他文具不是传统文具，他会耗今，它会卖一些我们今天所谓的文创商品，这些东西，那那也是文具的升级版。那书也会有，但是他有有时候卖二手书也包含在里头。然后他会办讲座，然后他会跟社区结合在一起，办很多的社区型的活动。很多，我想台湾现在的独立书店。做的比较好的，大概都跟社区结合在一起，因为很多在乡下。对。但是我们会发现说，他为什么能够生存下去，就是因为他把书店当做是社区型的书店来处理，所以对社区成为社区的一份子，然后社区对他也有一个认同感，所以他会办很多的活动。看到很多的一些独立书店，每年都跟文化局、文化部申请一些经费，或者是让各地的文化局申请一些经费来办一系列的演讲、讲座、讨论会、读书会等等。因此，今天的所谓台湾的独立书店，就是把各种不同的经营形态全部放在一起，甚至有些独立书店也不止卖书，还卖有机蔬菜啊等等各种不同的多样性的一种经营方法，都包含在里面。嗯我们称之为今天的所谓
0: 独立书店。所以，结果其实独立书店本身的这个定义，就如同我们在不同几节节目也提到，它本身就相当纷杂。对，然后这个跟传统书店这中间界定，其实也有点模糊不清。但其实讲到一点，就是说，在我们所谓的传统。来讲，它其实是跟社区结合很深的，嗯、<哼>因为在那个社区，可能它相依便伴于这个学校旁边，对它不管是文具的需求、参考书的需求，都是这个社区的需求。嗯，所以现在很多刚刚林先生所讲的独立书店，其实就社跟社区的结合来讲、啊、它跟传统的书店并无二致，只是说它所坐落的社区可能不一样，所以它的功能也会不一样，形<对>态也会不一样，是这
1: 样经营的方式也不同。并譬如说办活动，传统书店基本上不再办活动，对，嗯、就是静态的经营方式。但今天所谓的独立书店，基本上来讲，基都有办各式各样的活动。跟我就像我刚才讲的，从读书会到系列的演讲啊，到讲座啊等等，都都有
0: 。那如果就就这样的一个我们刚刚提的比较分歧又多元又有点复复杂的这个状况，那林先生怎么去定位上海书店
1: ？呃，上海书店是一个。它的整个书籍的内容是比较特别的啊，那么它基本上也是一个小书店，它也是单独一家，它它也不是一个连锁性的一个书店
0: ，所以还很符合独立书店的还还独立书店
1: 的一个一个定义嘛。然后在过去上海书店到今天，有时候也还还是会办一些讲座、一些活动等等，嗯嗯
0: ，所以就这个部分，呃，这个其实也也也经历了一些变化吗？就在以往。是经历经历
1: 过一一些变化，呃，上海书店是在二零零五年的二月二十号成立的。那成立的背景上有一个比较大的因素，是在二零零三年七月啊、呃，那时候的所谓的台湾的这个中华民国的行政院里面有一个新呃新新呃新闻局啊，嗯，新闻局,、呃、局主管出版事事业。那在二零零三年的时候，七月的时候，他们做了很大的一个决定，就是决定让简体字可以开放进口。那解禁了之后，然后那其实在这之前已经开始，已经有不少在台大附近、师大附近有一些简体字专门卖简体字的书店，到现在还还是有嗯，呃，那把，但是呢，在当时照道理讲是不合法的经营方式，但二零零七年、二零零三年七月又全部合法了。那我。对我来讲，我也觉得这个是一个机会，因为台北市或者是在台中其他地方，当然也有一些不少已经存在的这个专门卖大陆书的这个简体字的所谓书店，呃，可是基本上来讲，呃，规模都比较小啊，有些比较专业，比如说有些甚至专门专专,专门卖卖什么社科的社科的啊，或者是卖呃科学教育的啊，都都很专门。那我想需要一个比较综合性的一个书店。啊，当刚好我们跟上海的季风书店，当时候是最好的民营书店，哦，是一个很好的一个朋友，所以我们就谈起来，我们这个，我们可以一起合作经营，在在台北经营一个台北最大或者是台湾最大的一个呃，专门卖大陆的图书的一个呃书店，而且是综合性的综合性的啊，所以就这样子筹备了一年多，然后就在二零零五年二月就成立。成立的时候其实编辑相当大。就在国务纪念馆，《联合报》的这个总部的二楼啊，呃、嗯，面积差不多一百五十平。我们刚开幕的时候有六万六万种图
0: 书，六万种其实相当相
1: 当相庞大的一个书
0: 、嗯、书店。那如果以当时跟一些其他野卖简体字的书店的这个陈列量来来讲，当然量比较大
1: ，嗯，但是呃，其他的这个。专门卖大陆书的书店也各有各自的特色，对，有也有各自的一个
0: 呃利基市
1: 场，呃，顾<笑>客或者是读、嗯、读者群在那里，所以其实并不互相冲突，只是互相弥补。嗯，那么上海书店从二零零五年走的就是一个比较综合性的书籍的数量比较大的的一种方式，我们从人文社科到甚至于呃部分的科学呃都有。所以书种书种相当相当庞大，嗯,嗯
0: 那所以在这样的这个状况底下，我们下出去另外一个问题，就是说，因为林先生也是联经的发行人，所以也发行这出版繁体字书。那当然简体字跟繁体字这两个书这个市场好了，或者它的书种，其实它彼此之间但也有一个互补，但有时候也会有这个竞争的关系。那你这个又是？哦是呃，繁体字的出版者，然后又是简体书书店负责，这中间怎么去调配呢
1: ？在二零零五年那段时间，基本上来讲，大陆的图书跟台湾图书基本上其实是互补性是比较大的呃，以当时的上海书店所呃销售的图书的种类来看的话其实跟刚好可以弥补台湾的图书的不足。当说上海书店其实到现在可能都还是如此，基本上。有几个特色，它所陈列的书籍反映出来的大陆的图书的出版业的特色是台湾所没有的啊。比如说，第一个，考古学不断的挖掘新的考古报，對,<後>对，这个是台湾。因因此有很多的新的考古报告、嗯、啊，所以我们在上海书店里头就陈列了很多的新的考古挖掘的报告，包括图片等等啊。这些对中国古代史的研究者或者是对文物的收藏家来讲是很重要的。嗯第二个是这个地方文献或者是史料的这个整理跟编辑出版大套大套的这种地方文献的出版，这也是只有大陆做得到，我们台湾没办法做。因为在中国大陆，呃，大量的各种不同的地方史料存在在各个地方，各种呃古典的文献都可以都不断的整编，所以它不断的一个时间里面，它就会推出一套新的很庞大的。这种文文献的资料，这是台湾出版社没有的。因为第三个人是他的翻译，他的翻译的种类，在二零零五年代的时候，其实到今天都还是如此。由台湾的翻译量可是很庞庞大，可是大陆这十年来的翻译量逐逐年增加，因此他很多翻译的数据是台湾所没有的
0: ，而且很多语言是台湾不太会去翻译
1: 的，不不太去翻译的，譬如说少数的语言，阿拉伯文、呃，这个俄文等等啊。那这些外文的书籍的翻译，呃，透过大陆的可以弥补台湾的不足，比如诗集，我就觉得很有意思。台湾的外文书的诗集的翻译是很少很少很少很少，可、嗯、大陆很多的。所以在当时我们有一期专门是诗集的那一期，哎、欸，很奇怪，哎、欸，销路也不错啊，因为台湾没有、嗯嗯，另外呢，譬如说这个。大陆的学者的一些对中国古代历史的解释的观点，跟台也跟台湾也,也不同，也不同，也不同。啊，再其次是中国古代史的重新的呃，包括文献整理或者是解释，啊、呃，这也是台湾的出版社在二零零零年台湾开始本土化以后，就逐渐逐渐减少的一个版图。那刚好可以透過这个来来弥补过来,來，透过大陆的、嗯。这个文史的研究的著作来弥补，所以他在在对台湾的跟台湾的出版来讲，其实它是一个互相弥补的一种一种状态。还有另外一个一个很特别的，我倒是可以提的，就是在我们开幕的时候啊，呃，一直到现在为止，我们都就会经常去收集大陆很多特别的装帧的那些书。呃，大陆在二零零五年大部分的出版社的装帧是很正常，就是说不特别。而且就是品质来讲变化不大，但是呢，总是会有少数利用传统工艺、传统的纸张、传统的方式、传统的材料，然后找一些真的是设计家、装帧家，那么把它做一个不同的设计跟装帧，所以成拿出来这个版本呢，就哎非常精致，非常精致，很特别，但是数量不多，嗯、可是对台湾读者来讲，也会是一种经验。其实到今天为止，还很还是很多大陆的这种特殊的装帧，对台湾读者来讲是很有吸引力的
0: 。我想，对于台湾的出版者也会很有吸引力。是是，对。那林先生其实是呃出版界的大佬，他所经历的呃台台台湾的出版的阶段其实非常多。我相信，可能从他的本身经历，大概可以说是台湾近五十年出版的。半部出版史，可能也不为不不敢当，哎，不为过。嗯、那刚才其实提到，呃，最早上海书店的催生，其实是因为两千零三年那时候政府做了一个、呃、开放简体字，在台湾。贩售的这个规定，那在那样状况底下，呃，林先生就看到了这样一个机会跟需求，然后就开了一个上海书店来做一个综合型的简体字的书店。那刚才林先生也提到，在这个阶段，其实呃，大大陆的出版社的出版的书籍，对台湾的出版界来讲，或者说书籍市场来讲，是形成一个互补的效应。那这样的互补效应。有持续很长吗？或者之后有什么样的变化吗
1: ？呃，这种互补的效应其实持续了一个呃不算短的时间。那么，接着现在发生一个很大的一个变化。以上海书店的这个经验来讲，呃，不止上海书店，我想包括台大、师大附近的、呃，甚至台中的一几家专门卖大陆图书的书店，都同样的面临这样一个变化。这变化什么？就是在二零零五年的时候，这个读者群是相当庞大的啊，顾客也很多，呃，出版因为总总是首度开放，所以进口的数量去增加，因此就有很多的机会去接触比较大量的大陆的图书，所以那时候存在的一种好奇，也存在的一种吸引力啊，但是慢慢慢慢就逐渐逐渐的衰退了，所以所以这
0: 个慢慢有多慢
1: ？我想差不多。花差不多将近十年的时间，差不多将近十年的时间，慢慢转变。那么，特别是往最近这三四年来，这种变化更明显。我们可以看到台台大四大附近周围的这个专门卖大陆简体制的书店，除了老招牌的之外，有一些缩小规模的，有甚至有也有关也也有就结束营业的也都有啊。那为什么会产生这样一个情况？呃，大陆的图书却。反而在这十年来，它是不断的蓬勃发展的，应该说非常迅速的，非常迅速的、嗯、快速的成长的，编辑的水准不断提高，封面设计的这种吸引力也越来越好，然后书籍的多样性也越来越庞大啊！正正在它开始突飞猛进的时候，我们在这边的对对對,对大陆的图书的信息却衰落衰衰落了，就衰退了，这是一个很大的问题。那么有时候我我我也在想，是什么因素造成这样一个结果
0: ？还是说这个不仅是针对简体字的图书的兴趣消退，还包括对其他的繁体字的书籍
1: ？呃，当然也同时存在，是吧？嗯、因为本身繁体字的书的市场也逐渐在萎缩嘛，这共同这样子啊，呃、就整体的萎缩，呃这个、它不是单边的萎缩，为、呃、这个衰退下来。但是除了这个整体性的之外，呃，我也在想，是不是有另外比较特别的原因？我在想有一个因素，就是两岸开放以后，在过去的这个十几年的时间里面，台湾的到大陆去的数量越来越庞大，所以他们直接可以在大大陆的书店，很容易、很轻易的找到台湾不会有的书籍，然后。很多甚至到一到那边工作，到那边工作以后，其实这批人，年轻人或中年人，在我看来反而是阅读的主力，所以这批人很多人就留在那边就留在那边工作了，所以他在进台湾的简体字书店的机会就没了，所以就慢慢就形成这样一个情况，就逐渐逐渐的衰退。我想这是有原因，可是读者基本上基本读者都还在那里。
0: 知识的研究者，
1: 嗯，呃，对一些特别的图书的喜好者，都还在那里，他维持还是维持了基本盘，只是没有像过去二零零五年我们刚开幕的时候的那数量那么庞大。但是我觉得这个东西是一个台湾的简体字的书店的经营者，呃，开始需要重新去思考一个问题，不止应该是两个问题，第一个问题就是。怎么样利用我们这个台台湾的专门卖简体字的这个书，来呈现大陆的图书的特色，而且很快速地把大陆的图书的出版的比较优秀的内容，台湾没有的
0: 引进来，
1: 很快速的引进过来，保持对台湾大陆的出版界的一个新鲜的、有趣的了解。嗯，是
0: 一同很重要，这个脉动
1: ，这对对，这个是很重要。但是我想这。在目前来讲，这部分台湾的简体字的书店，呃，做的并不是很好，因为这中间有很多的关卡了，进出口的问题了，退出的问题了等等，这是比较复杂的一些呃情况。但我觉得有必要这么做。这种另外一个呢，就是今天在过去，我们是把像上海书店，今天也是一样啊，呃，我们把简体字。放成单独的一部分，繁体字单放成单独的一部分。以上海书店来讲，我们变化就是呃五五年前嘛，花有一个比较大的变化，因为联合报的这个整个大楼拆掉重盖，那我们就必须要这个改变地址，所以就搬到了台大对面新生南路原来的联经书店。那么我们就利用地下室一个小小的空间，把上海书店搬到那边。所以变成上地下室是专门卖简体字的书，上面是卖繁体字的书，就就是上下层全,全部分别各自存在。但我觉得这个
0: 情况应该要打破的啊。嗯，我林先所谓打破是说不要有这个楼层的限制，<對>把这个混在一起。对对对，我因为我我觉得这东西需要进
1: 步去发展。因为我最近几次到大陆的上海书店或者到北京书店，哎，发现他们在这部分走得比我们还快。他们会混合很多的大陆的，譬如上海的独立书店，他现在已经开始把简体字的书跟繁体的繁体字的书同时陈列在一起，同性质的书就同时把它摆在一个书架上面。他不再说这是台湾的书了，没有专门的说台湾、台港书的专类的专专门的陈列柜，不再有这个我们过去的那种方式了。嗯、他独立书店已经把它打破了。我觉得看了以后，哦，这没有错，应该这么做。那台湾其实也应该开始朝向这么做，因为好的书其实已经没有什么简体繁体的差别。对读者来讲，知识的需求永远都需要的。那么，对书店经营者来说，嗯，怎么样把同性质的书，包括新书的陈列柜里头，都可以把大陆的很好的新书也同时陈列出来，让台湾的读者可以知道说，哎，大陆有什么样的很好的新书出版。那同性质的书、好书，把它陈列在一起，对读者来讲。它是一个整体的一个观察，而不再是要分成两个楼层。以以我们今天年轻书房跟上海书店来讲来看，就是变成分成两个楼层。你要到下面到地下室才看得到阶梯书书店。但如果你把它整个综合在一起的话，你可以同时看到两边最好的图书的出版情况。我觉得这是未来应该走的方向。我上海书店，我们的上海书店现在也正在进行改造。慢慢也要或许可以从至少有一些部分对从一部分，因为这
0: <是>这这样的陈列的关键，其实在于说，今天如果说大大陆的书店、上海的书店有这样的陈列，那表示就就读者的角度来看，他在看待简体字或繁繁体字，他已经不会去注意其中的差别。所以这个关键其实在这简体。就换句话说，<對>今天如果在新加坡书店好了，可能以他们对中文跟英文的娴熟，他对于中英文混杂陈列。他不会觉得不变，
1: 没错，确实是如此。嗯、因为我想经过这呃二十点的变化，今天简体字跟繁体字也需要有一个不同态度。但是我想这种不同态度其实已经逐渐形成了，就是说，呃，这种界限分离也不是那么清，那不那么清楚，那麼,那么清楚了。你在香港你可以看到同时看到简体繁体，你到马来西亚吉隆坡的中文书店，你看到台湾的书、大陆书同时并列，对读者来讲。都一样，到新加坡也一样。全世界的法文书店已经把这两个字体都同时陈列了。那台湾其实应该往这边做。嗯、我很高兴看到，就是说，呃，诚品已经这么做。成品的信义店，我看到他在人文类的书里头，已经开始把大陆的简体字的书跟台湾的书同时陈列在一起。我觉得是进步，是发展。嗯、因为简体字跟繁体字的差异性毕竟不是那么大，也且大家都知道。简体字的数量很少了，只有两千五百个字啊
0: ！对，这个详细的数字我们不没有算过。但是其实，尤其对于台湾的读者来讲，嗯、其实简体字的书看个不要说一本、半本，大概已经熟悉了
1: 。而且简体字，就我跟讲，真的只有两千五百个字而已。嗯、真正会让你伤脑筋的字
0: 不多，对，只有几个字而已。所以，其实我觉得林先生在这边提出一个不一样的。看法来看待，呃，比如说简体字跟繁体字的这个书籍的陈列，那同样这个也是其他书店可能不见得会去碰到的。我想这也就再次呈现，呃、在我们这个节目里面介绍不同的独立书店，我们都会看到不一样的风景。那我们先休息一会好家庭联播网，中部地区古典音乐
1: 台 FM 97.7 北部地区。Bravo FM 九一点三。
0: 欢迎回到在转角发现微光，我是主持人吴嘉恒。在今天的节目里面，我们很高兴的邀请到联经出版的发行人林宰爵先生来介绍上海书店。那我觉得以林先生的资历、他的丰富的经验、他的高度、他看事情的角度，真的是会带给我们一些不一样的想象。就像我们可能知道，有些书店是会卖简体字，也会卖繁体字，但是很多的书店其实是。可能小的他会更特定的针对简体字来做销售，可是刚才林先生也提到，包括在在呃中国大陆或一些其他地方，他们在华文书籍的陈列上，其实已经慢慢的打破了简体字繁体字的繁离，会把它按可能按照类别来成陈,陈列，而不是按照这个文字的这个差别来陈列。所以林先生是乐观看待这件事情。是我我
1: 我也不只是乐观，我觉得。对书店的经营，如果有包含着简简繁两种字体的话，我觉得未来应该是朝向这个方向去发展，啊，这才是一个一个另外一个阶段的一个的一的一个呈现的方法。因为只有用这种方式来呈现，对读者来讲是有好处的、呃。读者最大好处是什么？就是台湾的出版品那里有它的优势，可大陆的出版品也有它的优势。其实到今天为止。啊、我们也都知道，大陆的出版的书量那是不得了的，一点大概十几几十万种那种新书啊，因为它才才是那个那个数量是太庞大了。那总是总是在这种大量的书里头，它总是有相当好的不错的新书。大陆的出版社有五百多家，但是总是有几家是品质非常好的，他们不断的总是会定期的出版一些非常好的书，不论是著作的，不论是翻译的。因此，你透过这种方式把它混合在一起的话，对读者来讲呢，最大的好处是什么？就是他一进去一个书店以后，他可以同时看到华粉世界里面的最精彩、最精彩的好书，是甚至是最新的好书。我觉得香港出版社也有几家是不错的。我觉得，甚至连香港都也应该同时把它并在一起。所以，未来的这个整个书店，因为我们今天是谈上海书店，它是以专门销售建立制。的书店为主要的经营的内容，但现在我们在谈这个样一个上海书店在未来可以做什么样一的,的发展的时候，那我们是要朝向这个方向去做这样一个改变，把上海书店跟联经书房把它结合在一起啊，然后甚至于更扩大，把整个法文世界的出版品，包括香港，也都能够同时陈列在一起。我想这才是。台湾的书店里面，一个未来的比较有能够是发展出它特色的一个方向
0: 。嗯，我觉得也会比较有一个 scope， 因为其实我们谈独立书店，很容易在这个领域里面或者是角度上面把，把把东西越谈越小。是因为你觉得独立书店它就好像是一个。单独的存在，它又跟社区的连接，它慢慢慢慢就变成走走走到那个小确幸那个面去、啊。是是是,是对。可是其实呃，我觉得从刚刚林先生的谈话面，我们也不要也或者说应该比较正确来认识这件事情，就是说台湾到目前为止，它还是在所有有华文的书店的市场里面，可能是自由度最高，然后活力也最高。如果有像刚刚林先生讲那个，把一些几十万册的这个简体字。自书有里面很精彩的部分呈现到台这个台湾的书店里面。那台湾其实在这上面，它不管就这个呈现的多元度，或者是在呃这个书店的密度上面来讲，其实对于爱好读书的人都会是一个很幸福的状态，<是>一个很便利的状态。是
1: ，这是一个最最美好的一种状态。对，如果说一个读者，我在台北，在台中。我进一个书店，可以看到整个华文世界最新的、最好的
0: 东西，哇，那真的是幸福的事情。对，而且你不用跑很远，因为在在大陆有时候是要跑很远，相隔很远。是可是刚刚林先生也提到另外一个事情，就是说，可能在台湾有些，在从这十年的这个经验来看，可能有一些他习惯于读简体字，他当然也是读繁体字的这个、读者，他现在人不在台湾。对，那这个其实对于在台湾的这个书店背后的支撑的那股活水，又是一个很大的问题。
1: 那当然，这这个业界大概都有共同看法吧。台湾这十年来的产业，特,特别是五年来这个产业书店逐渐衰退，那到去年年底总总总算止跌回升，已经到谷底了。那现在又开始往上爬了。中间的这个衰退五年，在衰退的过程里面有一个很重的一部分。出版业界人大概也都了解，就是我们出现了相当多的精英分子，这些人是要看书的，但是他已经离开台湾了，这也是其中一个很重要的一个一个一个原因
0: 对，不过其实呃，顺着这个话讲讲，就是说，其实多看书就会变精英分子，啊、对，所以留在这边的还是多看看书，我觉得至少对自己的这个见识什么各方面会有一些改变。不过回到上海书店，那现在。来讲，刚刚林先生提到，呃、上海书店可能是会做一些调整，可是目前一楼它是呈现以这个、呃、是联金书房
1: ，联金书房,书房以,以台湾本版书为主
0: ，然后这个地下室它是上海书店，书店可是对于很多进到这书店里面的读者，他不见得会做明显的这样的区别吧？他就是觉得，哎，那就是联金的书店、啊，是是是
1: 是，嗯、因为它就在一栋房子里面嘛，嗯。但它最大的明显就是说到地下室以后，你看到的都是大陆的出版社的。但但是我们因为把上海书店从一个原来150平，搬到现在目前大概只剩下不到20平的一个小地方
0: ，所以整个陈列的数量很少,很陈列数都少
1: 了。所以我们也做了一个改变，就是在搬到新生南路台大学对面的时候，我们就采取了一个不同的经营方式，那就是我们没办法再陈列那么多的书嘛，所以就改变集中跟上海的这个出版社合作，让它变成名副其实的上海书店。所以现在上海书店里面绝大部分的书，大概百分之八十是上海的出版社，因为他们有一个集团叫世纪出版集团，属下的所有的上海的出版社的的的的书，我们把它在那边做城内销售，所以变成是以上海为主。但是，呃，北京几家大牌的啊，像中华、像商务、像三联啊，这些我们都还是有一些专门的柜位留着。那、嗯、大概百分之八十都是变成上来的出版品为為,为主，但这没办法事情，因为真的是就是经营面积小,、嗯、小了，小了，小、嗯
0: 。那不过这个倒是有一个另外很有趣的问题，我想一般的可能我们读者或听众不见得会去意识到，就以中国大陆它当然是一个幅员非常大的这个市场，那上海的出版市场跟其他的几个这个出版中心，不管北京还是其他，有什么特别的地方吗？嗯。当然，大陆的出
1: 版中心还是在北京了啊,啊，最大所以差不多百分之九十最重要的出版业，大概都是从北京的出版社出来的。但上海它维还是维持了它的一块呃比较特别的一些不同的表现啊，有几家出版社还是历史蛮悠久的，比如上海译文啊，上海译文就在翻译外国文学上面，这个呃他们成立的四十，今年刚好是四四十周年。这四十年里面，他们从古典文学的翻译到今天当代文学的翻译，啊，都花相当大的时间跟这个这个金钱啊，在投资投资在这上面。比如说这个村、嗯、上春树的作品，现在就是几,几乎都是由上海外啊啊译译文译文,文出版社来、嗯、来出版的，那是要投资很大的。那上海古籍出版社是被认为是。南北两大古籍出版的南方的代表，北方当然是中华书局了。那南边就是上海古籍，他们的对古典的著作，啊四书五经啊，各种古典籍，诗唐诗宋词各种，呃、啊，古代文学家的这些作品的重新的标点解释了，呃、啊，出版品都非非非常之好啊，这些都是上海这个集团里面还是有它特色的地方。其实，在往更早来讲，呃，中国的这个。出版的历史是从上海开始的，商务、中华都是在上海设立，<海>然后在一九四九以后才搬到北京去。嗯
0: ，对，所以从这个呃来看，我想第一点是说，在上海现在他出版的这个一些比较精彩、精要的作品，他会在这个联经的上海书店里你会看到。是
1: ，是我们每个月呃有两批新书会进到上海书店做整理。嗯，固定
0: 的。而且我觉得也让我想到，就是说在传统上面，其实上海的出版跟台湾，呃，是有种有种关联的。嗯像之前我去彰化到那个奈何纪念馆，嗯、<哼>那奈何纪念馆它就有陈列当年奈何他做一个医生跟文艺青年的时候的这个藏书。那当然这个藏书里面一部分就是日文的。那另外一部分就是中文。那中文的这些小说，不管是俄国的小说或哪里，法国的小说，很多的出版地都是上海。嗯哼，所以换句话说，奈何作为一个。身处在中台湾的彰化的这医生，他所接受到的很多这个这个书籍，他所购买的对象，其他的来源是上海、嗯是。是是是，也就换句话说，嗯、在上海跟台湾的这种联系，也不是今天今天只有在上海书店会看得到，他是可以往前再往前推，可能接近一百年的时间。是嗯， <Yeah. S 1> 那讲到像现在，我们如果一个读者进到了。呃，不管这是叫联金的这个书店，还是说上海书店，我们会看到什么东西呢？那但第一个，他在台大旁边，他呃跟台大有有一个很近的地缘关系。然后，但是另外一方面，他旁边也有包括诚品，还大大小小很多书店。<对>那我们作为一个读者，我们进到呃这个上海书店或者联经的书店里面，我们呃可以可以看到特别
1: 的哈。对、啊，呃，在上海书店，我想可以看到几个特别的东西。一个是商务商务书店的那个呃、嗯、世界名著的汉译，啊，这是几十年来北京的商务的这个这个这个招牌的出版物，啊，很多古代的经典的思想家，从柏拉图、亚里士多德到近代马基维利，到呃呃这个歌德文学作品，到康德的这个历史哲学的著作，一系列的韦伯。的这个社会学的这个研究的著作，几乎都是商商务的这套，说在汉译世界民族这一套。那这套书在上个书店也可以看到，我们陈列的数量相当多，这是一个特点。第二个特点呢是二十四史的标点，那是这是中华书籍的这个镇店之宝了，这是这么最重要的一个出版品，而且这个出版品是用繁体字印刷的
0: 。可是中国大陆应该。有
1: 法律规定不可以用繁体，但它它是特准的，特准<殊>对。所以中华书籍的二十四史，嗯、今天现在当然有它简体版，但是它的繁体版一直都存在。所以我们有中华书店出的二十四史的繁体版，重新标点符号啊，这也是一个一个特色。第三个呢是有一些外国文学的名著的翻译，我们是透过上海译文，然后再陈列在那边。有很多当代的。国外的国外的文学的翻译，台湾是做不到的。那他们译了很多，所以我们会在上海译文的这个书柜里头可以看到一系列的，比如他们跟这个英国的 Penguin 合作出版了一系列 Penguin 的小说，他把它翻译成中文，这台湾没办法做，让他们去做了。那类似，我想这些基本上来讲，这有些三也有一些特色的书书书籍啊，包括古文字写，古代传统艺术的研究。啊，这些都是在上海书店你可以看到一些特殊的出版品。嗯
0: ，那如果在一楼的楼层呢？它是繁体字，它会比较集中在联金的出版。呃，它是
1: 两部分，一个是台湾的，呃，联金以外的台湾整个出版社里头出版的当月的新书，所以它不只是联金的书。联金当然有它的专柜，所以如果要买联金的书比较完整，但就在我们这个联金书网的联金专柜里面。但是除了那个专柜之外，我们还是有。其他的各个出版社的这个出版的书，比如说历史方面的，我们几乎把台台台湾最重要的一些历史的研究著作都全部都摆在一起了
0: 。对，其实刚刚从林先生讲话，我觉得真的他是一个学历史的人，因为会把马基维利当成近代哦，可见那个时间感跟一般的人是<笑>是不一样的。对，那其实呃。在谈这个，不管书店也好，或者是独立书店也好，我想年轻人来谈都会有不一样的角色。一方面，当然你是书店经营者，你也是读者，你也是出版出版者，然后你在整个亚洲的这个出版版图上面也非常的活跃，所以我觉得你有不一样的角度跟高度来看待，比如说台湾的独立书店这件事情。而这个这个观察我，我我想不见得是每一个经营书店的人是可以看到的。是，嗯。
1: 呃，我我愿意提供一下我的一些呃一些一些感想啊，给台湾的独立书店的经营者啊、呃，这个一个一个一个参考。呃，刚其实嘉文兄，你刚才提到一个蛮重要的，就是说，独立书店当然规模都没家都小，但是不要把自己做小啊。这是叶志、就是、你刚才讲，我觉得是非常对。独立书店的经营者来讲，嗯、是非常非常重要的一个启示，一种启发，就是。不要把自己做小。我举一个例子哦、啊，苏格兰，苏格兰有一个小镇，小的不得了，叫 town, Wick <town> w i c k t o w n w I G T O W W N w i c k t o w n 嗯，这是苏格兰最有名的一个一个 Book Town， 就这个书店啊，小这个镇很小，但是呢，它却有将近十家的书店，所以它变成是一个观光胜地。然后里面有一些专门卖二手的，那每一家都很小，每一家都是独立书店。结果他们现在越做越大，他现在开始串联起来，结合起来，然后每年办一次那个所谓 Book Festival 读书节，邀请世界各地的这个这个作有名的作家到我那个地方，因为他本身就已经有名气了，再加上这个每年暑假大概就这个时候办一个读书节。把世界的文学作家到弄到那个镇来，当然不是提供给只有给那个镇的证明的一种读一种专属的项目，不是，它当然是开放的。所以就很多的观光客就到了那个镇里面来，然后就开始消费，然后就在那个镇参加这个这个活动，听这个演讲，就把镇就搞得不得了。其中有一有家书店叫 The Open Book, book, book Open Book Bookshop Open Bookshop。他的经营方式就很特别，就是他的一个怪招，他，你只要愿意，你可以报名，我可以当一日店长。你到这边来，然后整天就让你当在这边卖书，啊、呃，这是一个很好玩的事情。所以就是说，独立书店可以可以玩的事情很很多,多，非常多。然后甚至当然，台湾现在也有一些独立书店，不要变变成民宿，这也是一种方方式。所以其实独立书店不要把自己做小，这是最基本的。然后你怎么把自己？做大，做的更多，这是可以发展的。那我们都是觉得说我们经费啊不够，但是总是有办办法可以解决。我觉得目前来讲，可能有一个方式，像这 w i c e t o w n 这样一个例子来讲，如何把我们现在独立书店很多很好的独立书店分散在各个地方。但其实如果台湾应该也不算小，如果有一个地方是可以容纳让大家所谓 get 齐啊、结识啊，嗯、把。我那分散，我到湖北去一家，到这个嘉义去一家。那么，如果我说在一个地方里面，我可以到有五家，每一家的陈列的书店经营的方式都不同的话，那个地方马上会变成是一个一一个很好的一个地点，不只是去买书，不只是去去去去呃听这些书店经营的活动，他这个镇马上变成是一个。也是一个很很好的聚集人潮的一个地方，所以怎么样在台湾的独立书店未来的发展怎么样可以继续存在、继续经营，其实还是有很多的方向可以去思考，做更大的
0: 发展。嗯，其实我之前倒没有听过在 w i k e Town 这个、啊、<哈>这这个例子，不过听起来非常有意思，而且 w i k e Town 这个名字，这个恐怕大家没有听过，表示它真的非常小，但是在观光客涌入之前，那表示这个镇上的。要有一些相当多的爱书的证明，是先把这个这些书店给支持起来，才才有可能有外来的人。是换句话说，你得先自救，那个自助才会、嗯嗯嗯嗯。它也是意
1: 外的一个组合，就
0: 是突有人开
1: 了两三家，哦、突然觉得哎，应该有第四家，就因为人潮来了，所以应该有第五家，就就慢慢就这样发展出来了。那个以前我们知道英国最有名就是黑屋外嘛，那二手书城嘛，一个。一个 book village， 一个村子就是全部都是二手书店。那现在其实，在北边苏格兰就是一个 wick town， 现在也变成非常有名
0: 。嗯，所以我觉得这个不管用什么样的方式来呃构想，来来来来想或者。能够找到什么样的资源来把它发展，或者又回到所谓观光文创这个路上，我觉得它那是另外一个问题。但是回到根本，我觉得还是大家要喜爱阅读，而且是要也要透过消费的方式去买书。那这样的这个这个。这作为一个产业，它的循环才会生生不息的来持续下去。那在今天的节目里面，我们非常感谢呃林宰学先生来帮我们介绍了他所催生的呃上海书店，然后也这介绍了呃联经，然后也谈到了他对于出版界或者是独立书店的看法。我们非常谢谢林先生，谢谢。谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您想比 Podcast 更早一步收听第三季的最新内容，台中的朋友可以锁定广播频道 FM 97.7 古典音乐台。我们将从七月起到十月底，每周六下午两点到四点播出。如果是不方便收听广播的朋友，你也可以透过手机或电脑网络收听。只要网络搜寻古典音乐台 FM 九七点七，就可以找到官网，直接线上收听。我们下集再见，拜拜。